0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 45. In der heutigen Folge dreht sich alles um unsere Augen und Laufsportbrillen. Warum ist es in welcher Situation sinnvoll, eine Sportbrille zu tragen und was macht eine gute Sportbrille aus? Diesbezüglich habe ich mir wahrscheinlich Deutschlands Expertin Nummer 1 eingeladen. Sie ist gelernte Industriedesignerin, sie hat auf eigene Faust ein Sportbrillensystem entwickelt. Und sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Schiolz Sportglases. Hallo und herzlich willkommen bei Arte Gabelt.
1: Ja, hallo erstmal. Holger, vielen Dank für die Blumen und die Einladung. Und ich freue mich jetzt auf eine spannende Frage und Antwort zu dem Thema Sportbrennen.
0: Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast dazu. Und äh, ja, ich, ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt und möchte jetzt äh, mit dir über Laufsportbrillen und weshalb es auch wichtig ist, äh, die Augen beim Laufen zu schützen, zu sprechen. Ähm, bevor jetzt der Startschuss fällt und wir gleich jetzt losrennen, magst du dich erst kurz den Hörern vorstellen? Wer bist du? Ja, Wo, wo lebst du? Was hast du gelernt? Und wie bist du denn ähm, zu Sportbrillen gekommen?
1: Also, derzeit, halt oder Lange, seit über 20 Jahren wohne ich in lebe ich in München, dann natürlich auch die Nähe zu den Bergen und da ist man von Haus aus sehr viel draußen. Gebürtig bin ich aus dem Rheinland, bin aber sehr schnell äh, weggezogen, ich weiß es da schön ist, sondern weil es mich in die Welt gezogen hat, Hat äh, verschiedene Stationen von Weltreise bis Studienaufenthalte in den USA dann Arbeitsaufenthalte in Japan, bis ich dann schlussendlich auf eine äh, amerikanische Schule in der Schweiz gestoßen bin und habe dort Industrie- und Automobildesign studiert. Und äh, das ist ja auch was ganz Spannendes, äh, die Dinge, die Produkte, die Menschen benutzen, zu analysieren. Ich mhm. habe dann fertig studiert und wurde dann irgendwann von den Schweizern rausgeschmissen. Äh, das ist ganz klassisch. Und naja, na dann gehst du halt erstmal kurz nach München. Das ist auch im Süden. Das ist auch äh, in der Nähe von, von der Schweiz. Und ja, das war jetzt vor so fast 25 Jahren. Wow. Und äh, dort bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit dem Thema Brille gekommen.
2: Mhm.
1: Und bin selber Brillenträgerin. Und äh, selber sportlich, jetzt nicht profimäßig, aber hobbymäßig ziemlich aktiv, besonders im Laufen, meine Leidenschaft. Und ähm, dachte mir, Mensch, Brille, Gesicht, Sport, das zu kombinieren, ganz spannendes Thema.
0: Mhm. So fing es an. Also, ähm, da habe ich jetzt gleich schon mehrere Fragen. A, wenn du schon so viel in der Welt rumgekommen bist, wie viele Sprachen sprichst du denn?
1: Ich kann in Englisch und Deutsch denken und sprechen, äh, ein <lacht> kleines bisschen Französisch, aber Japanisch habe ich angefangen, aber habe ich gemerkt, nee, das ist wie Neu-Sprechen zu lernen. Ich konzentriere mhm. mich auf das Industriedesign in Japan.
0: Okay, ja, das wäre jetzt spannend gewesen, ob du sogar Japanisch äh, sprichst. <lacht>
1: ich habe es angefangen, ich habe es angefangen. <lacht> Grammatikanisch ist es tatsächlich einfacher als Deutsch, aber äh, es ist wie Neu-Sprechen-Lernen.
0: Mhm.
2: Also, ja zu
0: schwierig. Eine ganz andere Sprache. Ich meine, wir können ja als Deutsche dann schon mal ähm, so ein bisschen, ja, bei, bei, bei Englisch oder bei Französisch, Spanisch, Italienisch, da, da gibt es ja so Schnittmengen, wo die Worte manchmal dieselben genau. sind, nur ein klein ja. bisschen verändert. Ja, aber ja. bei Japanisch beginnst du ja wirklich bei Null.
1: Null, nix. nada. <lacht> aber ein super spannendes Land, wenn man das mag.
0: Ich bin noch nie da gewesen, aber Lust hätte ich. Mal gucken. Äh, nächstes Jahr Olympische Spiele. Aber nee, ich glaube, das wir so alles dann schon ausgebucht und viel zu teuer. Ja. Ähm, zweite Frage, die mir da gleich kommt. Du hast gesagt, deine Leidenschaft ist das Laufen. Mhm. Was läufst du denn so? Ähm, ja, läufst du Trails, läufst du Straßenläufe, 10 Kilometer Sachen oder sogar schon Marathons oder sogar Ultramarathons?
1: erster Marathon äh, in München bin ich boah, mit Anfang 20, mit Anfang 30 gelaufen. Ah, cool. Und äh, seitdem bestimmt weiß ich, 10, nee, mehr als 15, 20 Marathons. Und irgendwann fragt man sich ja dann, wie geht weiter? Und dann macht man halt weiter und weiter und bis 100 Kilometer habe ich es geschafft. Oh, Wahnsinn. <lacht> und äh, ja, und äh, ich war jetzt ein paar Jahren mal ab und zu ein Marathon und äh, einfach jetzt Freude auslaufen. Ja, super. Und natürlich das Übliche äh, mit Skifahren, Radfahren, alles, was man draußen machen kann. Mit Freude allerdings, nicht mit Zwang.
0: <lacht> Perfekt, Huma, Da bist du ja aus zweierlei Hinsicht hier prädestiniert als Gast für den Podcast. Natürlich als Expertin für Sportbrillen heute, aber natürlich auch äh, als Läuferin.
1: Ja, wobei ich mittlerweile zu deiner Frage zurückzukommen ähm, so rein Straßenmarathons, so 20.000 anderen hinterherlaufen, ist nicht meins. Für die wirklichen Trails bin ich zu langsam zu schwer. Ähm, also wenn man wirklich von den richtigen Trails rausgeht, wo eigentlich nichts mehr dran ist, dafür lebe ich auch noch sehr gerne. Ähm, aber so Crossläufe wie jetzt Spiel oder oder Rennsteig, das ist was Feines. In der Natur draußen sein, Natur spüren, mit anderen Menschen genießen, das ist toll.
0: Ja, ich erfahre das jetzt auch gerade während der Corona-Krise, wo die Läufe abgesagt werden, wenn ich mich mit anderen Leuten da unterhalte, dass viele jetzt sagen, ja, dass so ein, so ein Mindset, dass sich das Mindset ändert, so ein Switch äh, und jetzt nochmal, dass die Leute viel mehr es genießen in der Natur zu laufen und so ein bisschen runterzukommen und nicht nur von einem Straßenwettkampf zum nächsten zu denken.
1: Das und äh, das ist tatsächlich eine Veränderung. Und was auch eine Veränderung ist, ich laufe morgens meistens an der Isar. Vor Jahren noch bin ich da völlig alleine gelaufen. Also jetzt gerade in den letzten Tagen, noch nicht mal Wochen, sondern Tagen. Jeder zieht irgendwo aus dem Keller ein paar alte Laufschuhe und ein alter Skianzug habe ich heute Morgen gesehen, sehr putzig. Wow. Ähm, <lacht> die einen sind zu warm, die anderen zu kalt angezogen. Klar, wenn man nicht so erfahren ist, dann probiert man einfach, nur weil jetzt ein paar Sonnenstrahlen sind, muss man nicht gleich den, äh, die kurzen Hose rausziehen, ja. bei 3 Grad morgens doch noch recht frisch. Aber so wie Martin Gröning letztens gesagt hat, es ist egal, ob alt oder jung oder dick oder dünn, alte Klamotten, neue Klamotten, da läuft, läuft und das ist toll.
0: Genau, genau, kann ich 100% unterstreichen. Ja, Thema Laufen, Thema Laufsportbrillen. Mhm. Magst du den Hörern, die deine Firma Schiolz noch nicht kennen, gleich auch mal die Firma vorstellen, so ein bisschen über die Firmenhistorie verraten? Gerne.
1: Also, A, finde ich schon mal ganz toll, dass du Sportbrille sagst. Ähm, warum? Da komme ich gleich noch drauf zurück, äh, weil das nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da komme ich gleich noch zu. Ciois ist die Marke, die Marke für die, für hochfunktionale Sportbrillen, insbesondere für Brillenträger. Optik Fashion, äh, das verrät was über unsere Wurzeln, das ist der Name der Firma. Und das heißt, wir kommen aus dem augenoptischen Bereich. Das ist deswegen auch so wichtig, weil wir die Entwicklung vom Sehen her anfangen. Nicht wie bei vielen anderen Herstellern, die kommen von der Sportmarke her, die jetzt ihre Markenemission zu Brillenherstellern geben, also ganz an einer ganz äh, anderen Ecke mhm. anfangen. Sondern unser zentrales Thema ist besser sehen im Sport. Egal ob Brillenträger oder nicht Brillenträger. Das heißt von der Kinderbrille zu Läuferbrillen zu Sportbrillen zu Sportschutzbrillen alles was den Träger schützt und dich durch mechanisch schützt und auf der anderen Seite durch das bessere Sehen schützt, weil die Bewegung werden über das Auge gesteuert und je schneller und besser ich sehen erkennen kann desto besser schneller kann ich reagieren und bin damit sicherer und besser. Und das ist die Grundphilosophie oder die Grundidee der Marke Schiolz seit 25 Jahren.
0: Seit 25 Jahren schon? Okay.
1: Also die Firma gibt es seit 25 Jahren und die Marke habe ich 1999 gegründet. Also gute, gute 20 Jahre jetzt.
0: Ähm, Was bedeutet denn äh, Schiolz äh, und wie kamst du auf diese ungewöhnliche Namensidee?
1: Wie du dir vorstellen kannst, sicherlich keine ungewöhnliche Frage. Und <lacht> ähm, das war auch Teil der Idee dahinter, zu sagen, ma, wir haben uns damals hingesetzt und haben schon gemerkt, es wird ein sehr spannendes Projekt werden, auch ein recht langwieriges Projekt. Und jetzt die Sportbrillen, und die Beate-Brillen oder Gabelbrillen, dann fand ich irgendwie langweilig. Mhm. Und wir haben uns damals mit Marketingleuten zusammengesetzt und haben gesagt, okay, es Gesehen, Sicherheit, Spaß und Sport, das geschwungene Logo als, als mhm. äh, sehr visuelles Zeichen war uns wichtig, was zuerst war und dann tatsächlich diesen einen einen Begriff entwickeln, nämlich Jol, den erstmal kein Mensch auf der ganzen Welt aussprechen kann <lacht> und jeder fragt danach, also wirklich früher oder später jeder und ähm, Umso stolzer bin ich, dass jetzt viele gerade in den Läuferkreisen viele kommen und sagen, so jetzt möchte ich aber auch eine Stolzbrille haben. Also bei den Läufern haben wir uns schon ziemlich gut etabliert.
0: Ja, und ähm, ja, du hast recht, aus marketingtechnischer Sicht ist das natürlich äh, ein guter Schachzug, auch so einen Namen zu wählen, wo man sich einfach mit beschäftigt, weil man sich fragt, wie spreche ich den jetzt auch korrekt aus?
1: So ist es. Ich meine, es gibt auch andere große Beispiele. Wenn es mal hängt, dann hängt es. Und äh, wie du sagst, das ist ein Thema, äh, mit dem man sich beschäftigen muss, weil das, dieses Thema ist in der Entwicklung äh, gerade bei großen Sportfirmen schlicht vergessen worden.
0: Ja, ähm, gut. Bevor wir jetzt aber auf die Brillen zu sprechen kommen, mhm. fangen wir doch erstmal bei unseren Augen an. Ähm, warum sollten Läufer, die jetzt keine Sehschwäche haben, beim Laufen eine Brille tragen?
1: Wie ich eben schon gesagt habe, und das ist, glaube ich, keinem so bewusst, dass die Bewegung gerade im Sport, da kommt ja auch noch eine gewisse Geschwindigkeit, mal mehr, mal weniger dazu, zu so 95 Prozent über die Augen gesteuert werden.
2: Wow. Mhm. Man sagt
1: ja auch so schön, wir sehen nicht mit dem Auge, wir sehen mit dem Gehirn. Das heißt, es muss eine Information transportiert werden, die im Gehirn irgendwann mal ankommt und dann auf die Muskelbewegung äh, weitergeleitet wird. Ja. Und äh, das ist, wie ich eben sagte, zweierlei wichtig. Einmal die Leistung. Viele kennen es gerade beim Skifahren, wenn das Licht so flach wird. Ähm, oder diffus wird, auch selbst beim Autofahren, Nebel, man kann nicht zusammen, weil man versucht, automatisches auszugleichen. Das heißt, man verliert Energie, ohne dass man es merkt. Nur von diesem Verkrampfen oder genau das Gegenteil. Wahnsinn. Und äh, wir haben zum Beispiel sehr viele Tests auch mit der Universität Bochum, oder die haben die Tests gemacht. Was Augenbewegung zum Beispiel die Performance äh, beeinflussen kann, dass zum Beispiel damals ein Michael Schumacher einen überdurchschnittlichen Visus nennt man das in der Fachsprache hat. Mhm. Er konnte einfach schneller die Kurven erkennen, lesen, einschätzen, reagieren. Wow. Oder zum Beispiel auch ein Boris Becker hatte die Fähigkeit zu seinen besten Zeiten einen, das muss man sich mal vorschlagen, äh, vorstellen, einen Ballaufschlag kriegt 180 Sachen drauf. Er konnte, er war fähig, die Schweißnaht und damit den Drall des Balles beim Aufschlag beim Gegner zu erkennen.
0: Boah, also das, das ist ja schon fast ein biologischer Wettbewerbsvorteil.
1: Absolut, absolut. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das wurde in der Entwicklung, wenn man sich anschauen muss, für Unterstützung von Ernährung, von Psychologie, von Schlagmächte und haben, mhm. das besser sehen, auch, äh, auch Sicherheit beitragen kann. Äh, und da komme ich auch zum zweiten Punkt. Ähm, also für Nichtbrillenträger ist es genauso wichtig und für Brillenträger ist es noch umso wichtiger, die eine Sehschwäche haben.
2: Mhm. Und
1: Holger, was glaubst du, wie viel Prozent wir mittlerweile in mit Zentraleuropa an Willenträgern haben, prozentual. Muss aus dem Bauch raus.
0: Boah, prozentual aus dem Bauch raus, okay. Ich sag jetzt einfach mal 40 Prozent.
1: Denken viele, wir sind mittlerweile schon Tendenz steigend bei 67
0: Boah, wow.
1: Also zwei Drittel, die Mehrheit. Wahnsinn. Tendenzsteigend. steigend. Ich meine, Asien macht das uns gerade vor, die Kinder wachsen auf, die haben keine Augenbewegung mehr, außer auf das Tablet. Mhm. Das heißt, der Auge ist ein Muskel, bewegt sich nur in eine Richtung, wächst faul, sozusagen, mhm. und sagt sich, die andere Bewegung brauche ich ja nicht. Ende Gelände. Und das ist genau, und das ist genau der Punkt zu sagen, äh, die Brillenträger beim Sport, die haben ja noch viel größere Probleme, weil die haben ja eine Sehschwäche noch dazu. Ja. Plus das sichere Sehen und den Schuss. Also es ist sehr, sehr, sehr vielfältig.
0: Ähm, da kommt mir so, so, eine, so eine Sache noch in den Sinn. Ich habe auch mal gelesen, dass es Leute gibt, die echt Probleme haben, auf dem Laufband zu laufen, ähm, weil man sich ja bewegt, aber man trotzdem starr auf einen Punkt guckt und dass da auch Auge, Fuß, Koordination, dass es da ähm, zu einer anderen Laufbewegung kommt, weil man instabiler auf dem Laufband läuft. Das hat ja dann so etwas damit zu tun, was du gerade erklärt hast, oder?
1: Das hängt dann auch wiederum, also der Komplex, das hängt auch mit dem Gleichgewichtsorgan zusammen. Mhm. Dass, dass man sagt, wie soll ich das am besten, ja, kommen wir wieder auf das Beispiel beim, beim Skifahren zurück oder beim Wintersport, wenn das nicht so diffus wird.
3: Das mhm. kennt
1: jeder, der das schon mal, also eigentlich jeder Wintersportler kennt das. Es wird einem ein bisschen zu schwindelig, weil man keine Orientierung mehr hat ja. und wenn du dann als Nicht-Brillenträger, ist es okay aber weil Brillenträger vielleicht gar keine Brille aufpasst dann fallen Orientierungspunkte weg je nachdem wie stark halt seine Sehschwäche ist
0: ja also ich finde es jetzt gerade wirklich sehr sehr interessant weil ich habe mir auch im Vorfeld äh, Gedanken natürlich äh, dazu gemacht und ich habe jetzt gedacht du sagst so etwas wie Schutz vor Insekten, die ins Auge fliegen könnten oder Schutz vor Sonnenstrahlen. Äh, Aber daran habe ich nicht gedacht. Sehr interessant.
1: Das ist ein, ein extrem vielfältiger Bereich. Deswegen mache ich das, ich auch selber lerne jeden Tag dazu, obwohl ich das halt über 20 Jahren mache oder nichts anderes. Und deswegen habe ich auch eingangs so betont, eine Sportbrille hat nichts mit einer Sonnenbrille zu tun. Und das wird oft, Gleichgesetzt, selbst von Fachleuten. Wow. Das ist, ein, ein, als wenn ich einen Laufschuh mit einem Sneaker vergleiche. Ein Sneaker mhm. sieht auch sportlich aus, kein Thema. Hat aber eine völlig andere Daseinsberechtigung als ein richtiger Laufschuh. Okay,
0: ja. Ähm, trotzdem bieten ja auch eure Sportbrillen ähm, Schutz vor Sonnenstrahlung. Wie hoch? Das interessiert mich jetzt mal wirklich auch äh, persönlich. Sollte denn so ungefähr der UV-Schutz so einer Brille, sagen wir mal hier in Mitteldeutschland sein? Und wie hoch dann zum Beispiel beim äh, Skifahren im Schnee oder äh, für so einen Wüstenläufer, der der die Nabe äh, durchläuft, werden da Unterschiede gemacht bei euch?
1: Ähm, jetzt schmunzle ich gerade. Schade, dass man das nicht sieht. <lacht> <lacht> Also das ist natürlich eine völlig berechtigte Frage, ähm, die wahrscheinlich auch viele umtreibt. Und äh, die Antwort, mit, dem, mit der rechnet auch keiner in der Regel. Selbst ganz klare Scheiben, gute Scheiben, haben mhm. 100% UVA, UVB 400 Schutz. Wow. Ja.
0: Ja, damit habe ich nicht gerechnet.
1: <lacht> das heißt, dass die meisten Menschen die Tönung mit dem UV-Schutz verwechseln selbst Fachleute, macht dir nichts aus, ganz normal. <lacht> Und das ist auch natürlich dieser fatale Irrglaube, dass viele Sportler zu, zu dunklen Scheiben greifen, weil sie denken, äh, oh Gott, viel UV-Schutz ist gut, habe ich gehört, alles klar, also eine dunkle Scheibe. Laufen aber, zum Beispiel gerade bei Trailers waren gefährlich, laufen mit einer dunklen Tönung, mit einer dunklen Sonnenbrille in Schattenbereiche rein, oder Radfahrer, Mountainbiker, Wurzeln, Äste, die sehe ich nicht mehr, weil meine Tönung schlichtweg zu dunkel ist.
0: Boah, also, ja, daran habe ich auch nicht gedacht.
1: Und es ist ganz simpel zu sagen, ich habe hier zwei, es ist wie, als wenn ich Äpfel mit Birnen verwechseln, ich habe den UV-Schutz, der ist mhm. wichtig, aber das ist völlig egal, was für eine Farbe oder Tönung die Scheibe hat. Und dann habe ich die Tönung, die den Blendschutz darstellt. Mhm. Als Beispiel, wenn ich mit einer ganz klaren äh, Scheibe, gute äh, Schutzscheibe, auf den Mount Everest gehe, dann habe ich Verblitzungen am Auge durch die Blendung. Aber mein Auge ist ganz wunderbar UV
0: geschützt. Wow, wow. Also hätte ich meine Frage eher so stellen müssen in der Richtung, welchen Blendschutz empfiehlst du für Läufe durch Mitteldeutschland oder beim Skifahren? Oder durch die Wüste. Das
1: ist extrem individuell. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man da auch so so, so eine Art Mittelwerte kristallisieren äh, sich daraus. Ähm, individuell sage ich deswegen, wir begleiten regelmäßig den Transalpine Run zum Beispiel. Das sind tausend verrückte Läufer über den über die, die Alpen jedes Jahr. Und äh, wenn du den Läufern das aussuchen lässt, dann ich fast jeder sucht eine andere Tönung aus, die er für sich als angenehm empfindet, weil es ist auch ein chemikalischer Prozess zu sagen, wie reagiert man Nervensystem auf eine Tönung kommt auch noch dazu. Und äh, aber wenn man sagt, was ist so für unsere mitteleuropäischen Gefilde am besten, empfehlen wir immer Tönungen, die so auf 60 Prozent sind, so 50 bis 60 Prozent. Die, mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, beim Sport schaut man nach unten, in den Schatten in der Regel. Und da will ich es hell haben, da will ich sehen. Ich schaue ja nicht in die Sonne.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, ja, ich laufe auch selten mit dem Blick nach oben, ganz genau. <lacht> ganz genau. Man guckt ja eher nach unten auch, damit man nicht stolpert.
1: Ganz genau, automatisch. Das geht alles automatisch. Und ja. gerade wenn du so in Waldschneisen reinläufst, diese Lichtschattenwechsel, die sind das Schlimmste bei dunklen oder grauen Scheiben, weil dann sehe ich nichts mehr.
2: Mhm.
1: Und Oder zum Beispiel auch diese farbverändernden äh, äh, photokromatischen Scheiben. Totaler Blödsinn für Radfahrer und Läufer, weil die haben keinen Schalter. Wenn ich von hell nach dunkel fahre oder laufe, dann sehe ich nichts mehr für, für bestimmt eine Minute. Und das ist lang.
0: Okay, also, ich sag mal, ähm, so eine Brille zu holen, mal eben schnell zum Teddy zu fahren und dafür einen Euro am Wühltisch so eine, so eine komplett schwarze äh, Sonnenbrille sich zu schnappen. Ich höre jetzt gerade so raus, das könnte vielleicht eher eine blöde anstatt eine gute Idee sein, oder?
1: Ma, da kriege ich auch einen Laufschuh für 9,99 Euro, äh, geht auch. Ähm aber letztendlich, es ist ein gutes, ein wichtiges, eines der wichtigsten Sportteile der Sportausrüstung, die, wenn ich darüber nachdenke, was ich jetzt auch gerade bei dir merke, die einfach komplett unterschätzt
2: ist, mhm.
1: wie wichtig das ist. Wenn ich, ich kann ein 10.000 Euro äh, Supercarbon-Bike haben, wenn ich nicht vernünftig sehe, bringt mir das alles nichts. Geschweige denn, ein Brillenträger. Für den, der braucht gar nicht zum TD hingehen ähm einen Discounter, weil der findet eh nicht. Weil das ist auch nochmal eine andere Problematik.
0: Ja. ja, du hast zum Beispiel absolut recht äh, mit dem Carbonbike. Äh, da kann man das das beste Gerät sich kaufen, wenn du nicht siehst, ist der Unfall vorprogrammiert. Ne? Absolut. Ähm, ja, aber ich gebe dir auch wieder zu 100% Prozent recht. Ich, und ich denke mal jetzt auch, da spreche ich wahrscheinlich vielen Hörern äh, aus der Seele, habe mir da noch nie solche Gedanken im Vorfeld gemacht.
1: Das glaube ich. Und das hat auch einen ganz simplen Grund. Und zwar, äh, eine Sportbrille ist ja so ein Hybrid aus im Gedanken aus Brille und Sportgerät. Das heißt, der Sportfachhändler, wo man ja eigentlich die Sportkompetenz vermutet, äh, gerade ein Laufschuhhändler ist extrem fußfixiert natürlich und von Füßen bis zur Nase ist ein weiter Weg, <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, eine Sportbrillenberatungsanalyse dauert mindestens genauso lange wie eine Fußanalyse und dafür hat der Sport-der äh, Sportfachhändler keine Lust und keine Zeit und kein Interesse.
2: Mhm.
1: Das heißt, die Kompetenz sehen gehört zum Augenoptiker. Der wiederum hat überhaupt keine Ahnung von den Anforderungen im Sport.
0: Oh ja, außer er ist zufälligerweise gerade auch Läufer. Oder, ja. oder Snowboarder oder was auch immer.
1: Bestenfalls, ja. Das heißt, dieses Thema hängt letztendlich, ähm, es gibt keinen Fachmann im Kopf, den man zuordnen könnte und sagen, okay, der ist jetzt dafür, äh, und wenn es gibt keinen Fachmann, gibt, selbst die Fachpresse spricht von Sonnenbrillentests. Ja, super.
0: Mhm.
1: Die ja. spricht nicht von Laufbrillentests, sondern von Sonnenbrillentests.
0: Und da läuft es schon falsch, ja.
1: Ganz genau. Und das sind ja Vorbilder. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so an dieser Stelle mal so loswerden darf.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch sehr gut. Da können wir jetzt hier ähm, mit dem Podcast schon mal so ein bisschen eine Aufklärungsarbeit leisten. Fände ich toll. Fände ich super. Liebe Hörer, jetzt kommt eine kurze Produktempfehlung. Denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Und möchte auch euch für Kosmans Laufbekleidung begeistern. Kosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Kossmann höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Jetzt ganz neu, dieses Jahr in der Sommerkollektion, die Laufhose Sport Short 3P mit drei unterschiedlich großen Taschen und die Vertigo Tight 5P, eine lange, dünnere Tight mit fünf Taschen. Für die große Hitze das Ultra Light Speed Shirt mit Mesh einsetzen, sowie das Ultra Light Speed Singlet Jetzt auch für Frauen. Auch wenn die Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen haben, müsst ihr nicht warten. Cosman verschickt selbstverständlich seine Produkte in ganz Deutschland und ihr könnt die Sommerkollektion jetzt im neuen Cosman Online-Shop bestellen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass dies eine unbezahlte Empfehlung ist und andere Firmen sich nicht zwecks Werbeangeboten melden brauchen. Werbeplatz in diesem Podcast ist nicht käuflich zu erwerben. So, und nun weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ähm, jetzt ist es natürlich immer besser und ich kenne das ja auch, wir haben jetzt gerade das Beispiel schon äh, Schuhe genommen. Man geht echt zum Fachhändler und lässt sich beraten. Aber aufgrund der Diskrepanz, du dir ja gerade auch gesagt hast, dass der ähm, ich sag mal sag Laufschuhfachhändler jetzt nicht so fokussiert auf die Laufbrillen ist und andersrum der Optiker keinen Fokus auf den Sport hat, hängt man ja jetzt als Sportler oder Läufer so ein bisschen in der Luft. Kannst du jetzt trotzdem hier so generell, den Läufern mal ein paar Tipps geben. Was macht eine gute Sportbrille wirklich aus? Worauf sollten wir beim Kauf achten?
3: Das ist eigentlich sehr vergleichbar mit dem Kauf einer, eines guten Laufschuhs. Das Wichtigste mhm. ist, dass er vor allen Dingen gut sitzt, weil auch gerade bei längeren Trainingseinheiten äh, sollte es nirgendwo drücken, rutschen, wackeln. Man schwitzt ja auch am Kopf, das heißt, wenn dann die Brille anfängt, so zu, nach vorne zu rutschen oder zu wippen, äh, das macht einen völlig wahnsinnig, geschweige denn drücken. Wir haben sehr viele ähm, Druck, ähm, Nervenbahnen am Kopf. Wenn da nur so ein ganz falscher, leichter Druck äh, passiert, da kriegt man Kopfschmerzen Schmerzen, das macht, irritiert einen, macht einen Wahnsinn. Also das ist etwas, was man nicht haben will. Das heißt, äh, aufprobieren. Und das Wichtigste ist am besten am Anfang, kleiner Tipp, ohne Spiegel. <lacht> Weil es ist keine Sonnenbrille. Es ist erstmal egal, wie man aussieht. Das können wir äh, zum Schluss noch beeinflussen. Wichtig <lacht> ist erstmal, ich frage immer den Läufer, wie fühlt es sich an? Und wenn man <lacht> dann sagt, Oh, eigentlich als wenn ich nichts auf der Nase hätte oder nichts am Kopf hätte. So sollte es sein, so leicht und angenehm wie möglich. Also ich sage immer, die Sportbrille, die Laufbrille sollte den Kopf umarmen,
0: okay. nicht erwürgen. Ja. ja, also schon mal sehr guter Tipp, nicht in den Spiegel gucken. Die Optik äh, ist da nicht das Wichtigste, sondern eher, wie fühlt es an?
3: Das ist so das, das ganz Spontane, was jeder macht. Wo ist der nächste Spiegel? Wie sehe ich aus? Ja, Leute, das ist auch wichtig. Ach, das kriegen wir hinterher auch noch nicht.
0: Super. Dann lass uns doch jetzt mal über die Laufsportbrille von äh, Schiolz sprechen. Stell uns doch bitte mal die, die Brille einmal vor, die ihr dort im Sortiment habt und was diese Brille wirklich ausmacht.
3: Ähm, das Besondere ist letztendlich, das ist ein Baukastensystem ist. Was bedeutet mhm. das? Ich habe einmal einen Rahmen, wie ich eben gesagt habe, der von der Architektur her anders ist als die herkömmlichen Sportbrille oder Sportsonnenbrille, die als Brille entwickelt worden sind, sondern der Grundrahmen, der ist erstmal so, wie ich eben sagte, dass er den Kopf umarmt, nicht drückt, nicht wackelt, den merkst du gar nicht. Und was dann die ähm, das Besondere ist, durch die Kombination mit der vorne aufgesetzten Scheibe, das bestimmt dann die Sportart. Und die oh. kann ich dann variieren. Das ist dann sehr, das ist erst der zweite Schritt. Also im Falle einer Laufkombination, nenne ich es mal, ist es äh, die Belüftung, weil ich ja halt doch in der Regel schwitze, elegant mhm. ausgedrückt transpirieren <lacht> <lacht> ähm, aber das kommt ja auch vor. Ähm, das heißt, dass sie nicht beschlägt. Aber das Wichtigste ist erstmal der Sitz der Brille, dass sie, äh, dass sie wirklich angenehm sitzt, äh, egal, ob ich sie dann äh, für die anderen Ausdauersportarten auch nutzen kann oder will.
0: Ich habe das so richtig verstanden. Die Brille besteht also aus zwei äh, Komponenten. Ja. Mhm. Ähm, dann starten wir doch zuerst mal mit dem äh, Rahmen. Ja. Gibt es da unterschiedliche Materialien zum Beispiel, wo ich äh, drunter auswählen kann oder, oder Größen oder unterscheidet ihr zwischen äh, Herren- und äh, Damenmodellen?
3: Ähm, die Grund-, also sage ich mal, die, das Grundmaterial ist immer das gleiche, ein Hochsicherheitsgrundstoff. Ähm, die, das Design, äh, das, das Aussehen ist natürlich, dass es eher männliche, dunkle Carbon, anmutende Rahmen gibt und für die Frauen natürlich eher heller, kleinere Gesichter, aber die Größe, die Architektur ist immer die gleiche bei den Rahmen. Mhm. Bei den Scheiben gibt es tatsächlich zwei verschiedene Größen, ähm, die sich allerdings nicht in der Breite, sondern in der Höhe unterscheiden. Das kommt auch so ein bisschen auf die Kopfform drauf an. Also insgesamt... Ist die Verteilung 70-30, also 30 kleine, 70 größere Scheiben. Wobei auch Männer kleinere Scheiben tragen. Aber in mhm. der Regel sind es Männer und Frauen. Also mhm. allein von Anatomie, von der Größen- und Verteilung des Kopfes her.
0: Ja, und ähm, aus welchen Scheiben kann man da so wählen? Ähm, ich sag mal, kategoriert ihr das so nach Sportart oder nach ähm, Tönungsgrad?
3: Das sind auch wieder zwei verschiedene Baustellen, äh, Sportart. Ich darf es mal anders ausdrücken. Bei der Sportbekleidung ist es ja auch so, ich wähle aus zwischen viel Schwitzen und wenig Schwitzen, also warm oder äh, Feuchtigkeitsentwicklung, wohin mit der Feuchtigkeit? Und das Gleiche passiert auch am Auge zu sagen, wie viel Hitze und Feuchtigkeitsstau habe ich? Zu welcher Temperatur, die wiederum mit der Geschwindigkeit zusammenhängt? Also, um das einfach auszudrücken, wir haben so vier Kategorien, zu sagen, alles was mit Laufen, Wandern, Bergsteigen, Fast Hiking gehört mittlerweile dazu, Tennis spielen, alles, wo ich nicht so irrsinnig viel Geschwindigkeit habe und mehr Hitze, Stau und dann so Kategorien wie zum Beispiel Biken, Inline Skating, alles, wo ich mehr Geschwindigkeit habe, mehr Windschutz brauche.
2: Mhm. Und das
3: Gleiche dann im Winter, wo ich sage, je größer die Temperaturunterschiede sind, also Auge, 39 Grad plus Feuchtigkeit. Was habe ich draußen für eine Feuchtigkeit? Das ist wie die Fensterscheibe. Ähm, da brauche ich im Winter auch eine thermopene Doppelscheibe, damit die nicht beschlägt Durch den ja. Temperaturunterschied von 50, ja. 60, 70 Grad. Ganz, ganz simple physikalischen Grundlagen.
0: Macht Sinn, auch wenn... Ähm Physik nicht meine Stärke in der Schule war. Bei wenigen äh, glaube ich. Ähm, Wären wir noch mal ganz konkret. Welche Scheibe aus eurem Sortiment würdest du denn zum Beispiel ja, für Läufe im Sommer in Mitteldeutschland empfehlen?
3: Also die ganz klassische in Anführungsstrichen normale Laufscheibe in einer mittleren Tönung ähm, auch da gibt es wieder Unterschiede. Der einen mögen so ein bisschen auf Rotbasis oder auf Orangebasis oder mit einer coolen Verspiegelung, äh, die aber alles drei Kontrast sind. Mit diesen drei Tönungen kann ich sehr viel verschiedene Lichtverhältnisse ausgleichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel morgens um vier Uhr im Dunklen loslaufe, äh, dann laufe ich morgens mit einer ganz klaren Laufscheibe. Mhm. Und wenn es aber schon so dämmerig ist und äh, ich sage, ach, da komme ich gleich in die Helligkeit, dann reichen schon diese mittleren Tönungen. Mit denen kann ich viel abdecken. Und wie gesagt, einfach mit der klassischen Laufscheibe. Viel Belüftung und gut mhm. ist.
0: Okay, also wie ich das raushöre, wechselst du also äh, die Scheiben schon regelmäßig. Ist das einfach bei euch, bei den Brillen, die Scheibe zu wechseln?
3: Also man bricht sich Gott sei Dank nicht die Finger wie bei einem meisten <lacht> Das kennst du wahrscheinlich schon. Oder ja. man macht es gar nicht, weil man Angst hat, irgendwas zu verzeichnen. Genau. Nein, im Gegenteil. Ähm, ich habe mit Technikern ein System entwickelt mit einem Dreh eines Schlüssels und ich habe die Scheibe in der Hand. Aber die bleibt auch sonst auf, dem, auf der Brille nicht, dass sie rausfällt. <lacht> also extrem einfach zu wechseln. Das ist ja auch cool. das Geheimnis. Wenn es nicht einfach geht, dann macht man es ja auch ungern.
0: Eben. Dann machen wir uns nämlich nicht, ganz genau, ja. Dann lässt man wahrscheinlich nur eine Scheibe drauf und die Wechselscheiben, die man hätte, ja, die vergammeln dann so irgendwo in der Schublade.
3: Die brauche ich dann eigentlich auch nicht und ärgern tue ich mich auch noch.
0: Ja. <lacht>
3: das ist, wenn ich ganz kurz zurückkommen darf, ja, glaube ich auch der Vorteil durch meinen Hintergrund als Industriedesigner, dass ich es gelernt habe, die Dinge aus Sicht des Geb oder Verbrauchers zu sehen, zu sagen, äh, auch in den Anfängen, was ärgert mich selber jeden Tag bei Dingen, die ich ständig gebrauche, wo ich mir denke, hat denn da keiner nachgedacht? Einfach zu sagen, es hm, muss einfach ja. gehen, es, ja. es muss praktikabel sein, ich darf nicht groß darüber nachdenken äh, und dann macht es ja auch Freunde.
0: Ja, aber das äh, erlebe ich auch selber immer wieder bei vielen Dingen, wo ich sage, meine Güte, der der das jetzt hier produziert hat, der kann das doch selber nicht benutzen und äh, ja. Ja.
3: ja. <lacht> das wollte ich vermeiden. Und ich glaube, ich habe es zum teil auch geschafft.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich selbst weiß es noch nicht. Ich äh, würde ja ganz gerne ähm, bald mal eine Skiholzbrille testen, habe es aber bis dato noch nicht getan. Muss zu meiner Schande da gestehen, hatte bis vor kurzem, also jetzt dieses Jahr habe ich noch keine, bin ich noch mit keiner Brille draußen laufen gewesen aber ich hatte da doch tatsächlich eine vom Mitbewerber letztes Jahr. <lacht>
3: <lacht> Besser spät als nie. <lacht> Kann man ja noch nachholen.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, vor dem Gespräch, da habe ich mal äh, meinen Dickschädel und meinen Kopfumfang Gemessen, ich ja. komme da so auf 58 cm, so direkt an der Stirn über den Augenbrauen habe ich das gemessen, mhm, äh, bezüglich danke. den Rahmen. Welchen, welche Größe würdest du mir denn da empfehlen?
3: Also da wir nur eine Rahmengröße haben, würde ich dir die eine Rahmengröße empfehlen.
0: Ja guck mal, das ist doch <lacht> super. Ne? Habe ich es dir einfach gemacht.
3: Das ist toll. Nein, aber <lacht> es ist tatsächlich, wir sind auch jedes Mal wieder äh, selber erstaunt, Wirklich ungelogen, Holger, äh, mit, ein, mit drei Parametern passt es wirklich zu 98% Prozent oder fast 99% Prozent auf alle Köpfe, mhm. weil die Architektur ist so flexibel, dass wir sogar schon bei Kindern, Jugendlichen bei acht, neun Jahren anfangen. Ähm, die Größe wird aber drei Punkte gesteuert. Das ist A, einmal die Rahmenfarbe oder das Design, mhm. das ist Farben gibt, die einfach dezenter, schlanker im Gesicht aussehen als jetzt so ein auftragendes Schwarz oder dunkles Carbon. Ähm, die Scheibengröße. Und was das Geheimnis dahinter ist, die Nasenauflage, der Nasensitz. Oh. Es gibt drei, mittlerweile vier verschiedene Nasenpads, die ich in acht verschiedenen Stellungen anbringen kann oder verändern kann, wo ich wirklich den Sitz also A, an die Kopfgröße, das wird ja alles zwischen Verhältnis Nase-Augen, Weite der Augen, Form der Nase. Es mhm,
2: gibt ja
3: zarte Nasen. Jetzt zum Beispiel haben wir einen asiatischen Nasenpad entwickelt, weil die Asiaten haben überhaupt keinen Nasenrücken. Er fehlt ja. schlichtweg. Und wir Europäer haben ja regelrecht die Zinken dagegen. Ja. <lacht> Also es ist ein, ein Nasendiplom haben wir gemacht sozusagen <lacht> und dadurch können wir wirklich die, die ein einziges äh, Rahmenmodell auf fast alle Kopfanatomien anpassen.
0: Wow, ähm, das klingt gut. Jetzt habe ich diesbezüglich auch direkt eine Nachfrage. Ich kenne das von äh, meiner Frau, die Brillenträgerin ist. Da bin ich schon ein paar Mal mhm. mitgegangen zum Optiker und... Ja, dann es ja los. Genau mit dieser mit diesem Nasenaufsatz, ja, wo mhm. dann wirklich der Optiker zehn oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde damit beschäftigt ist, da mal wieder was höher, da mal wieder was tiefer, hier wird was gedreht, dort wird was gedreht und dann endlich passt die Brille. Ähm, mhm. Ich würde das nie hinkriegen, wenn ich mir so eine Brille vom Optiker nach Hause standard Mäßig liefern lassen würde und das selber vorm Spiegel machen würde. Wie sieht mhm. das mit euren Nasenpads aus? Wie einfach sind die zu wechseln und anzupassen?
3: Also ich möchte, ganz wichtiger Punkt, dass du das nochmal ansprichst, für Brillenträger, das ist uns natürlich ein besonderes Anliegen, zu sagen, es ist eine komplexe Angelegenheit. Ein Brillenträger oder ein Nicht-Brillenträger hat mit den Nasenpads das ist eine reine individuelle Bequemlichkeitsgeschichte, genauso wie ich mir einen Sattel einstelle, von der mhm. Höhe, von der Anatomie her. Ja. Aber was noch wichtiger ist für uns Brillenträger, ähm, auch damit ein kurzes Beispiel, im Vergleich zu herkömmlichen Produkten oder allen anderen Produkten auf dem Markt. Da wurde erst die Brille entwickelt und dann hat man sich überlegt, huch, da sind ja noch 67 Prozent Brillenträger. Was tun? Wir haben es umgekehrt gemacht, äh, da ich nun mal auch zufälligerweise Brillenträgerin bin, <lacht> zu sagen, was ist für einen Brillenträger wichtig, dass er sehen kann. Und für eine Brille, wie du sagst, bei deiner Frau, das ist ein sehr, ist ja auch ein Medizinprodukt. Ja. Ähm, der Träger sollte ja etwas sehen nachher, gerade bei denen mit höheren Stärken. Also wir gehen zum Beispiel bis Plus, Minus 15 da rein. Das sagt ihr jetzt wahrscheinlich nicht viel als Brillenträger, aber alle Brillenträger, die jetzt zuhören, äh, würden sagen, was, das geht? Ja, das geht. Und zwar eben auch die, die Architektur, wie die optische Sehstärke integriert wird. Die wird nämlich nicht von innen rein gequetscht, sondern von außen aufgesetzt, sodass dass sie vom Seekomfort wie eine normale Brille von der Größe selbst mit Gleitsicht vor Augen sitzt. Aber das Schöne ist, dass du oder deine Frau oder der Brillenträger als solches sich überhaupt keine Gedanken darüber machen müssen. Mhm. weil habe seit ein paar Jahren mit einem deutschen Brillenglasmanufaktur äh, Spatemeier aus Bochum zusammenarbeiten, die das für uns oder mit uns perfektioniert haben, dass du als Brillenträger nur deine Werte brauchst, mhm. aktuell, und die machen den Rest. Wow. Mit Verträglichkeit als Garantie. Okay. Und das ist das Schöne zu sagen, ich nenne es immer, ich will, wenn ich ein Auto kaufe, will ich wissen, dass da ein toller Motor drin ist. Ich will aber nicht wissen, wie das funktioniert. Ich will nur wissen, dass er funktioniert. Ja. Und genau das machen die.
0: Ja, wow, cool. Das heißt also, alle Scheiben kann ich auch mit Sehstärke bekommen.
3: Ja, in okay. <lacht> ähm, ich muss praktisch sozusagen einen Sehmotor da einbauen. Mhm. Wir nennen es den Frontclip. Der ist wie in einem Sandwich zwischen Rahmen und Frontscheibe eingesetzt oder eingeklickt. Mhm. Und dadurch ist der fest und ähm, könnte gerade beim neuesten Modell 4.0 auch die Frontscheibe abnehmen, wenn ich zum Beispiel auf der Hütte bin, wenn ich, ich brauche keine Ersatzbrille mitschleppen oder wenn ich mehrtägige Touren oder Läufe mache, Transalpine Run ist ja so ein gutes Beispiel, ja. wo ich nicht viel mit mir herumschleppen will, geschweige denn eine teure Alltagsbrille, die kann ich dann getrost zu Hause lassen, habe praktisch einen Doppelnutzen. Und wenn sich die Stärke verändern, was ja bei uns Brillenträger auch regelmäßig der Fall ist, dann alles andere bleibt, nur die Sehstärkengläser sozusagen werden erneuert. Alles andere bleibt. Also die Brille wächst mit sozusagen.
0: Ja, <lacht> ja. Die wächst mit einem mit. <lacht>
3: Ja, ich meine, es ist auch gerade für Ausdauersportler, die sagen, Mensch, ich will gutes äh, Equipment haben, ich will aber jetzt nicht fünf Brillen haben, Sportbrillen kann mir das auch als Brillenträger gar nicht leisten, weil wir sind ja einem ganz anderen Preisbereich. Aber äh, zu sagen, ich will trotzdem gute Ausrüstung haben, um dann zu sagen, ich kann es für wenig Geld umrüsten. Ja. Und da fängt es dann an, spannend zu werden.
0: Achtung, jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung. Denn neben Cosman. Laufdesign habe ich mittlerweile auch Gefallen an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden. Kompresssport ist zu 100% eine Schweizer Firma. Die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt. Selbst die Maschinen, Stoffe und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100-Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen bis hin zu Shirts und Laufteils alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln beim und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www.kompresssport24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Wo wir gerade über die Scheiben sprechen. Ja? Wie sieht's denn mit der äh, Bruchfestigkeit aus? Also du hast ja eben schon gesagt, äh, dass die Rahmen aus einem bruchsicheren Kunststoff sind. Aber wie sieht's mit den Scheiben aus? Also hält so eine Scheibe das mal aus, wenn die mir im vollen Lauf auf den Asphalt purzeln würde?
3: Ich sag's mal so. Ähm, ich nenne die Sportbrille den Helm für die Augen.
2: Mhm.
3: Also ich habe von einigen sogar schon äh, von Radfahrern die Brillen zurückbekommen mit einem großen Dankeschreiben, dass sie beim einem mit einem Auto das Auge gerettet haben. Boah. Also sie halten extrem viel aus, die Scheiben wie die Rahmen. Ähm, allerdings, wenn jetzt zum Beispiel mir das auf den Betonboden fällt, die Scheibe, dann hat sie einen Kratzer, weil sie hat einen in sich relativ weiches Material. Mhm. Dadurch hat sie eine gewisse Flexibilität, deswegen bricht sie nicht. Okay. Aber in dem Preisbereich, wo ich sage, okay, da muss ich in Anführungsstrichen nur die Scheibe vorne austauschen.
2: Mhm. Das ist ein
3: Gebrauchsmaterial. Aber wenn ich pfleglich damit umgehe, hält beides ewig.
0: Ja, auch sehr interessant. Ich war letztes Jahr in, in Hamburg, da haben wir so eine Hafenrundfahrt gemacht, wo wir auch so bei den ganz, ganz großen ähm, Containerschiffen gewesen sind und wo die uns sowas ähnliches erklärt haben, dass auch diese Schiffe auf hoher See ja nicht auseinanderbrechen, weil die ein unwahrscheinlich ja denfähiges Material haben. Ich weiß gar nicht mehr bis zu wie vielen Metern, die uns da gesagt mhm. haben, dass sich sowas dann dehnen kann. Also das Ähnliche ist dann auch im, im Kleinen natürlich, im ganz Kleinen äh, mit eurem Glas.
3: Genau. Also zum Beispiel die Flügel beim Flugzeug, die sind genauso. Die haben ja irgendwie Unterschiede von zehn Metern und die können die rauf und runter gehen.
0: Boah, das wusste ich auch noch mhm. nicht. Wow.
3: Gleiche Prinzip. Oder ganze Flugzeugrumpf an sich. Mhm. Und, und das ist auch das Geheimnis dahinter. Wichtig ist, dass sie kältebeständig sind, hitzebeständig sind, also bis minus 60, 70 Grad, bis plus 80 Grad, ähm, nicht spröde werden mit UV und Sonne und äh, ja, jetzt hat sich auch als Schutzbrille in Zeiten von Corona eingesetzt werden.
0: Oh, das ist natürlich auch nochmal interessant.
3: Oder Z Z Zahnärzte sind aber nicht medizinisch, das ist nochmal eine andere Abteilung.
0: Okay, jetzt wo du auch andere ähm, Einsatzgebiete ansprichst, äh, ja, wir haben jetzt heute über die Laufsportbrille gesprochen, aber ihr macht natürlich auch noch Brillen für ja viele weitere Sportarten. Kannst du mal so einen groben Überblick über euer Sortiment geben?
3: Wie ich vorhin schon angetönt habe, es gibt so vier Grundbereiche, also alles, was zum Laufen ist, jeweils, durch die Bank weg gibt es sieben Tönungen, mhm. egal für welche Sportart. Also das Interessante ist, viele sagen auch, ich will jetzt die Tönung zum Laufen, die zum Radfahren, die zum Skifahren. Nein, ich will eine Grundtönung, die kann ich in den verschiedenen Sportarten wählen. Mhm. Thema Temperatur und Windschutz. Das heißt, alles was langsam ist, laufen. Wandern, Tennis spielen, dann alles, was Geschwindigkeit im Sommer ist, Radfahren, Inline-Skaten, alles, was unter Null Grad ist, egal ob ich jetzt Ski fahre, Laufe, Bike, Langlaufe, Schneeschuh gehen, Schneemann bauen, völlig egal, alles, was unter Null Grad ist. Die sogenannte Thermodoppelscheibe mhm. und alles, was auf dem Wasser, nicht unter, sondern auf dem Wasser ist, wie Segeln, äh, Kanufahren, ähm, Surfen, wo ich die Blendung eliminieren will, weil ich zum Beispiel als Angler den Fisch sehen will, als Kanute, den, den Wildwasserkanute, die Felsen im Wasser oder die, die Steine im Wasser und als Segler nicht geblendet werde. Das sind so die vier großen wichtigsten Kategorien.
0: Okay, ich möchte da noch mal kurz auf die Bikebrille äh, eingehen, mhm. weil ja viele Läufer ja. so als ja, Alternativtraining auch mal aufs Rad steigen. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen der Lauf- und Radsportbrille und andersrum gefragt, kann man dann nicht auch mal ruhig die Radbrille ja, Fürs Laufen oder umgekehrt benutzen?
3: Gehen geht es natürlich. Das kann ich ja beim Schuhen genauso machen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Aber da werde ich natürlich oft gefragt, was passiert, wenn ich mit einer Laufschale Rad fahre? Die hat Belüftung gerade im. Nasenbereich, weil da fange ich an zu schwitzen, da zieht es mir natürlich auf dem Fahrrad rein, ah, okay. wenn ich schneller fahre. Wenn ich natürlich auf dem Hollandrad äh, langsam unterwegs bin, das ist, spielt das jetzt nicht die große äh, Rolle. Aber wenn ich ein bisschen ambitionierter fahre, dann zieht es mir einfach rein, ganz simpel. Wenn ich wiederum mit einer Bikescheibe laufe, mhm. umgekehrtes Prinzip, die, La äh, die Bikescheibe schließt mir ab, dann wird sie mir aller Wahrscheinlichkeit nach unter 20 Grad sehr schnell beschlagen. Über 20 Grad ist nicht so dramatisch, weil das Auge reißt, draußen reißt, dann ist es eh wurscht. Also gerade für die Kreativen.
0: Ja, ja genau. Für die ist das natürlich auch nochmal sehr interessant. Ja. Ähm, wow, viele, viele Informationen. Ähm, <lacht> sehr, sehr interessant. Ich verfolge euch ja auch schon ein bisschen länger und jetzt äh, auch gerade in den sozialen Medien und da habe ich mir jetzt auch die Frage gestellt, wie sieht denn wirklich euer Marketingkonzept äh, aus, speziell im Laufsport? Ähm, setzt ihr da zum Beispiel auch klassisch so auf Anzeigen in Printmagazinen oder arbeitet ihr da mehr ja mit Markenbotschaftlern, ja, neudeutsch nennen wir das ja Brand Ambassadors äh, zusammen?
3: <lacht> also dazu sage ich ganz ehrlich, ähm, ganz klassisch, Anzeigen im Printmagazin machen wir gar nicht, haben wir auch noch nie gemacht aus zwei mhm. verschiedenen Gründen. Äh, das verschlingt sehr viel Geld für sehr wenig Wirkung, mhm. weil das ist ja auch ein Lernprozess ist. ja nicht so, dass man sagt, okay, hier habe ich ein neues Waschmittel und pump da ein paar Millionen rein, ähm, sondern... Alles Geld geht bei uns auch in die Entwicklung. Wir gehören zu keinem Konzern, wir gehören zu keiner äh, Mutterfirma, sondern finanzieren die Entwicklung alles selber. Und äh, was sehr, sehr gut funktioniert hat, sind bei etwa 15 bis 20 Laufveranstaltungen direkt mit dem Empfang, dem, unserem Endverbraucher, dem Läufer hauptsächlich in Kontakt, können ihn dort beraten, können ihn dort aufklären. Ähm, und das funktioniert seit fast über 15 Jahren jetzt sehr gut. Mhm. Und natürlich Social Media ist für uns im Zusammenhang mit eben sagst, Brand Ambassadoren sehr, sehr gut, äh, wobei wir da sehr wenige haben. Also wir haben so eine sogenannte Family, äh, mhm. die sagen, die sind Teil des, der Marke. Und dann tatsächlich handausgewählte äh, Brand Ambassadors, die natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen sollten, nicht einfach nur schnell laufen, äh, sondern auch eine Persönlichkeit mit einbringen, bestenfalls auch selber Brillenträger sind. Mhm. In dem Fall haben wir auch deswegen die äh, Katharina Steinbuck, mit der haben wir auch bei unser, unserer Brillenglasmanufaktur eine Sehanalyse gemacht, genauso wie eine La Laufanalyse. Und äh, ist ja auch sehr erfolgreich im Moment unterwegs, oh ja. ist schön zu sehen. <lacht> Sabrina Bockenhaupt, genauso, ist auch Brillenträgerin mit ziemlich hohen Werten. Und ähm, äh, das sind natürlich dann auch Persönlichkeiten, die das Thema als solches in doppelter Weise äh, visualisieren. Zum Beispiel auch äh, unsere dritte Ambassadorin ist Alex von Melle, mhm. die äh, äh, erfolgreichste Höhlenbergsteigerung in Deutschland. und äh, Also alles Extreme, die natürlich auch visualisieren, zu sagen, ich gehe an die ich gehe an die Grenzen, aber ich bin trotzdem auch ein, ein charakterlich toller Mensch, weil das sollte immer zusammenhören. ist nicht immer ja. unbedingt gegeben.
0: Ja, Sa Sabrina Mockenhaupt kenne ich leider persönlich noch nicht. Die hatte ich noch nicht im Podcast. Die Katja Steinruck natürlich äh, gerade erst noch vor ein paar Folgen sehr, sehr sympathische äh, junge Dame, kann ich hier nur bestätigen. Ähm, mhm. Klar, bei beiden, bei Kata und bei Sabrina, ist mir das natürlich aufgefallen, ähm, dass die oft mit brillen äh, zu sehen sind. Wo es mir aber auch aufgefallen ist, und das ist auch eine Dame, die hier mal im Podcast gewesen ist, die Andrea Dieters von den Essex Frontrunnern, obwohl die ja, glaube ich, jetzt vor kurzem gewechselt ist nach, ich glaube, Under Armour.
3: Ja, genau. Mhm. Ja, mit dir arbeiten wir auch schon sehr lange zusammen und äh, was ich eben angetönt äh, habe, ist sie Teil der ich nenne sie als Family zu sagen, da haben wir natürlich einen großen Pool an tollen, tollen Menschen und Sportlern, Athleten die das ganze Leben und, und auch verkörpern ähm, auch wie du sagst, äh, sympathisch äh, vom Charakter her passen und äh, das ist natürlich auch in der heutigen Zeit auf Social Media, sei es auf Instagram, Facebook, äh, LinkedIn, äh, Strava ist jetzt dazu gekommen, mhm.
0: äh,
3: das sind natürlich tolle Medien, um das sehr authentisch auch äh, zu transportieren.
0: Ja, und ich muss sagen, auch bei mir hat es funktioniert. Ich habe natürlich die, die Brille bei der Cutter gesehen und dachte mir auch, oh. Die musst du doch auch mal ausprobieren.
3: <lacht> Schön zu hören, wie die Wege ja. ja?
0: <lacht> und,
3: Eine lause Gerüte und geht ihren Weg sozusagen. Ja. <lacht> um,
0: aber ich glaube, da können wir jetzt hier äh, super anschließend zur nämlich spannendsten Frage zu kommen, die bestimmt jetzt sehr, sehr viele Hörer interessiert und die da schon drauf warten, dass ich das äh, jetzt frage. Wie viel kostet denn so eine Skiholtz-Laufsportbrille überhaupt?
3: Also sie ist definitiv im oberen Preissegment, wie jedes gute äh, Teil der Ausrüstung, des Equipments. Nichtsdestotrotz ist, finde ich persönlich, ist sie sehr fair äh, gepreist. Das heißt, es fängt an, der Rahmen mit Zubehör, also den verschiedenen Nasenpads, äh, einem äh, hochwertigen Etui, äh, alles zusammen ab 110 Euro mhm. und die einzelnen Frontschreiben sind ab 49 zum Laufen und Balken. Also praktisch eine Grundkombination bekomme ich für 159. Ich sage immer, das ist so der Preis wie ein guter Laufschuh, hält aber ja. ewig. Ja. Und auch die ganzen Gebrauchsteile kann ich ja, wie zum Beispiel die Nasenauflage, die Ohrenauflage, kann ich alles einzeln auswechseln. Also wenn ich damit pfleglich umgehe, dann begleite ich mich sehr, sehr, sehr sehr lange.
0: Ja, und ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde, es ist wirklich ein fairer Preis, gerade wenn man mal beim Optiker gewesen ist und ähm, ja da eine nicht standardbrille nimmt, sondern auch schon eine etwas qualitativ hochwertiger, dann weiß man, wie viel man heutzutage für Brillen bezahlen kann. Von daher finde ich, das ist ein absolut fairer Preis.
3: Aber ganz wichtig noch auch für die Höhere zu sagen, was kostet das für mich als Brillenträger, ist natürlich auch eine ganz spannende Frage. Ganz, ganz wichtig, hätte ich fast vergessen. Und zwar gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, je nach Ambition oder wie ambitiös ich meinen Sport ausübe, beziehungsweise auch Portemonnaie, zu sagen, es gibt im ich möchte jetzt wirklich nur im Standardbereich äh, so ungefähr mal die Idee geben, mhm. eine Sehstärkenverglasung mit dem Ähm Gibt es für Einstärkengläser die Brillträger unter euch wissen, was ich meine. Äh, Möglichkeiten, der komplette Clip mit äh, speziellen sportberechneten Gläsern ab 150 in etwa. Mhm. Äh, für die Version 4.0 liegt das etwa bei 300, 350. Und bei Gleitsicht geht es dann bei etwa... 350, 400 los. Das ist, hört sich jetzt im Moment viel an, aber bei sportberechneten Gläsern ist das äh, ein absolut guter und fairer Preis. Und wie gesagt, wenn die Stärke sich verändert, kann man nur die auswechseln lassen.
0: Ja, also wirklich, wirklich ein fairer Preis. Ähm, Leichtsichtbrille äh, äh, Brille hat meine Frau nicht, aber da weiß ich, mein Vater hat sich damit letztens beschäftigt. Und da weiß ich aber auch, dass so eine Brille dann auch schon mal schnell so um die 800 Euro kosten kann. Da geht's dann los, ja. Ja, ja. also von daher finde ich, das ist wirklich ein richtig, richtig fairer Preis.
3: Es soll eine Freude machen und nicht weh tun.
0: <lacht> <Ja. lacht> genau, also ich fand auch den Vergleich eben richtig gut. Es, äh, es passt auch preislich voll rein, äh, es mit einem paar Laufschuhe zu vergleichen.
3: Und das finde ich so spannend. Viele überlegen so wahnsinnig lang ja, zu sagen, oh, soll ich teilweise zwei, drei Jahre ich eine gute Sportrolle so, zuzulegen und laufen zwei Tag ein paar äh, laufschuhe im Jahr durch. Wo ich sage, Leute, mhm. ich verstehe es erstmal, teure Zurückhaltung, aber es tut euch gut. Es macht, das Laufen macht noch mehr Spaß damit.
0: Ja, und ich glaube, ähm ein guter Punkt hier ist, was wir am Anfang des Podcasts besprochen haben, die ja im Englischen sagt man ja Awareness dafür. Ja, mhm. ähm, Klar, wir als Läufer, wir laufen natürlich mit dem Fuß, da steht natürlich der Schuh im Vordergrund, logischerweise. Aber wir mhm. vergessen dann einfach äh, unsere Augen und wie wichtig das ist. Und ja, ich hoffe, dass wir heute hier einen guten Beitrag geleistet haben, um ein Umdenken bei den Läufern zu erzielen.
3: Das finde ich ganz, ganz toll. Und wie ich eingangs also, sagte, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut über deine Anfrage, hier einen Podcast bei Läuferknie machen zu dürfen, über dieses super wichtige Thema, besser sehen im Sport, besser sehen im Laufsport, damit das Laufen, was ja eh schon toll, ein super tolle Laufsport ist, einfach noch schöner zu machen.
0: Super Schlusssatz. Wir können das eigentlich jetzt nicht mehr besser machen. Doch, können wir doch noch ein bisschen. Last but not least, Beate, wo kann ich mehr Infos über Schiolz finden? Wie lautet eure Website und auf welchen sozialen Medien seid ihr zu finden?
3: Website www.siolz.de oder natürlich das ganz Übliche über Instagram, Facebook, Strava, Links in... Mhm, also. Oder einfach bei uns in München anrufen.
0: Auf Instagram und Facebook folge ich euch schon. Strava wusste ich noch gar nicht. Da werde ich mal gucken. Das ähm, da
2: ich neu ich, erst.
0: Ja, ah, Da bin ich natürlich als Läufer auch. Aber da habe ich euch noch gar nicht gesehen. Da werde ich mal die Augen aufmachen. <lacht> 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 Super, liebe Beate. Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du ähm, heute Gast ja, bei mir hier im Podcast äh, gewesen bist. Wir machen gerade alle eine ja, schwierige Zeit durch. Ich wünsche dir in erster Linie viel Gesundheit. Und ich wünsche euch als Firma, dass ihr ja die wirtschaftliche Herausforderung, die die Corona-Krise ja mit sich bringt, gut meistern werdet.
3: Dann sage ich auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte oder mit dir einen Post Podcast machen durfte und allen Läufern da draußen wünsche ich auch, wie nächstes draußen zu laufen, dass wir draußen laufen dürfen und platz alle gesund, wie man hier in Bayern schön sagt.
0: Liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch die Folge gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, ein Gefällt mir auf der Schneckentempo-Fanpage oder erzählt euren Freunden und Bekannten von diesem laufenden Hörvergnügen. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.